0: 请收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。上周日在 Discovery 播出的强尼戴普跟他的前妻官司纪录片，大家都看了吗？这对夫妻互控家暴跟诽谤的诉讼，可以说是全球瞩目哦。我也都看了哦。我相信每个人都还在追 FB 上呢，我们还可以看到有人在帮忙翻译同等官司的进度。那现在其实不用麻烦了，哈、哦。那 Discovery 就你就可以看到了很多很多的呃相关的记录影片。那这件世纪官司呢，其实提醒了很多人哦。呃，家暴其实受害者没有男女的分别哦。以前我们家暴都觉得说都是女性是受害者、哦，但在这个官司里面，我们看到其实男性也有可能是家暴的受害者。婚姻的任何一方都有可能会遭受到家暴的伤害。我们这里也呼吁大家，呃，如果有遭遇到家暴的状况的时候，一定要寻求法律的协助，要勇于发声，不要隐忍，因为小小的隐忍可能会带来更大的伤害。好了，我们今天既然谈到家暴，我们就来看一下，呃，在台湾家暴案件又有多少？我们小编去找了一下统计的资料，哈，在2 0 2 1二一年的统计中，呃，通报家暴的案件有18万件。显示台湾的家暴问题也是相当的严重。我们刚刚已经有说到了啊，受家暴的人，我们鼓励他们勇于站出来寻求司法协助。我们今天也在节目中要来聊一聊保险跟家暴之间的一些关系啊，也希望能为家暴的受害者带来一点帮助。这一集我们有三个重点要告诉大家：第一个，如果被保险人是受家暴者。好，那意外险会赔吗？然后这是被害人，如果是被保险人的话，那意外险会不会赔？那第二个，在家暴事件中，如果施加暴力的人啊、哦，他是要保人，那受害者是被保险人，那这样的话，意外险会不会赔？又或者，如果施暴的人他是受益人呢？这些会不会在保险契约中造成一些影响？第三个。啊，既然谈到了家暴啊，那我们在民法上啊、呃，其实是有一条规定，说到一方不堪同居虐待的时候，是可以向法院诉请离婚的、啊。那如果是有家暴的状况啊，那、呃、偷情啊，那一方因为发现了偷情的事实而情绪失控啊，一时失手，那这个时候呃，我们在法律上、民法上会不会被认为是不堪同居的虐待而可以诉请离婚呢？好。啊、哦，总共有三个问题啊、哦，三个重点。我们现在就来谈第一个。那、呃、如果在意外险的架构下，啊、哦，那被保险人如果是受家暴者，啊、哦，那意外险会不会赔呢？啊、哦，那当然遇到家暴的时候啊、哦，但受害者他是可以寻求警方的协助啊、哦，也可以验伤、申请保护令啊、哦，来避免未来再度发生令人遗憾的事情。啊，那透过身体上的伤害呢？呃，相关的治疗费用，当然，呃，如果有意外险的投保，或者是有医疗险的投保，呃，都有可能可以去受到呃保险提供的保障。那其实我们想象一下、哦、就其实遭受家暴最受到直接的伤害就是身体嘛，哦、比如说淤青啊、流血了、啊，甚至于呃，如果遇到那种酒品差的话，哦甚至于把人都打到医院去了，对啊，甚至于还有更遗憾的事情。这样的案例我们在新闻上啊、哦、经常都可以看得到。那其实这样的状况，从意外险的定义来看，哈、哦，所谓的意外哈、哦，它必须是非疾病所引起的外来的突发的事故那家暴这种所造成的伤害，其实它第一不是疾病。第二个，它是外来，而且是突发的哦，所以在这样的要件上，我认为是符合意外险的意外的定义，所以当然是可以跟保险公司来申请理赔。那接下来我们就来解析一下意外险的基本保障啊、呃，我们必须要讲哈、哦，就是说，如果从最基本的意外险保障来讲，意外险它只赔两种状况，一种是身故，一种是失能。哦，呃，如果用家暴的概念套进去来看的话，应该是要很严重的家暴了，哦，好，那接着啊、哦，就说如果你的意外险啊、哦、有去附加意外医疗的实质实付附加条款、哦，如果你有家保这个意外医疗的实质实付条款的话，那当然，呃，如果呃。你遭受到家暴，然后有住院的状况，或者是有一些医疗的行为出现了，啊、那当然医疗的杂费、手术费啦、啊，或病房费啦、啊、这些的，你都可以透过这个意外医疗实时支付的附加条款来申请理赔。好、啊、了，当然我们谈到钱其实是很无奈的啊、哦。如果跟家暴的问题来相比，其实意外险。的帮助其实是很少的哈，只不过就是说，呃，如果受受害者他经济上是比较弱势的时候，啊、哦，或者说他遇到的呃伤害是比较重大的时候，那保险真的是可以起到一定的帮助啊、哦，呃，至少可以让受害者放心养伤，哦，不用担心医疗费用的缺口，也可以得到更好的医疗的帮助。好，那接下来我们要来谈第二个问题。那第二个问题的话，就是说，家暴事件中，如果施暴者啊，就是施施加暴力的人呢，他如果是这张意外险的腰保人的时候，那怎么办？意外险还会赔吗？那如果施加暴力的人是这张保单的受益人呢？那他又会发生什么样的状况呢？我们来先说结论好了，在第一种状况啊。如果施加暴力的人是意外险的要保人，那这样很遗憾，即便是受害者是被保险人哦，呃，恐怕也没有办法申请意外险的理赔啊。好，我们举个例子好了啊，比如说小明他他跟春娇两个人，呃，结婚的时候很恩爱啊。那小明担心太太每天骑车上下班，车流量大，可能会发生一些交通意外事故。好，所以帮太太投保了一张意外险，好，那保费当然也是由小明来缴，好，所以这张保单呢，呃，如果在规划上来讲，就变成是腰保人是老公，被保险人是老婆，好，在这样的状况之下，好，那假设过几年，呃，小明因为投资失利，呃，开始酗酒了，性格开始有一些改变，那酒后就会对老婆拳打脚踢。丢东西啊还还会不停的打骂啊那有一次春娇就被打到医院去了那这时候其实意外险是没有办法理赔的啊因为我们保险法二十九条有规定到哈呃如果保险事故的发生哈是因为腰板或被保险的故意行为所致的时候。保险公司是不用付理赔金的啊、哦，因为要保人就是保险契约的当事人啊、哦，然他跟保险公司两个就是契约当事人。如果契约当事人投保的时候，投保以后保险啊、哦，他如果是故意去使保险事故发生，可这个时候我们保险法的规定是不用支付保险金的所以这时候、呃、真的是问题就来了啊、哦，所以在从这个角度来看哈，其实我们可以去思考一下，就是、说。当然，我们嗯购买保险未必都是从家暴的方向去规划所以其实夫妻之间要保人跟被保险人就是互为投保的情况，其实蛮多的但、呃、就是要留意这一点如果是发生家暴的情况，这种夫妻互相投保的状况，可能会导致在家暴的情况呃没有办法启动保单的问题。好，那这个问题，我觉得、呃、夫妻之间在投保规划的时候、呃如果啊，如果保险，这这应该很少人会去想到说，如果有一天我会打你的话，我希望保险会赔这样啊。但我想，我们就提出这样的一个呃案例啊，我们来说保险法相关的规定啊，让大家在规划的时候做一个参考。好，那第二个状态我们来提到的，如果施暴者就是受益人，好
1: ，那这种
0: 规划形态的话，其实哦，就是不是夫妻互相投保，而是夫妻都是自己为腰保人，自己兼被保险人啊。那在意外险的状况哦，因为呃，他就赔两个东西，第一个的话就是死亡，第二是失能。好，那如果在失能的状况之下，就是被保险人如果说不是因为意外身故啊，而是呃，失能受伤失能的话，那、呃、他在这种情况之下，那个受益人哈、哦，本来把保保障就规定就是被保险人自己了哈、哦，所以呃，如果说是受益人哈，呃，应该是指的身故受益人哈、哦，就是刚刚我们讲的例子，如果施暴者哈，施、哦、加暴力的人是受益人的话，他应该指的就是身故受益人的状态哈、哦。那当然这发生非常遗憾的家暴事件就会出现这个状况，那太太是腰保人兼被保险人。然后先生是受益人，那如果先生因为酒后家暴，呃、动手、呃、把太太、呃、打死了，假设是这个状态、啊、那如果根据我们保险法134条的规定哦，那受益人是丧失受益权的、哦、但是保险公司还是要赔、啊、所以那这个时候呢，就要看保单的规定了、哦、如果说是。丧失受益权之后，受益人丧失受益权，呃，有可能保险契约会规定说，那就是以他的法定继承人为受益人，啊、呃，或者没有规定了，啊，那就会变成是太太的遗产。好，所以呃，我们可以看到，如果说呃受益人啊、呃、是施加暴力的那一方的时候，如果发生死亡的事故，啊、呃，那受益人是丧失受益权，保险公司还是要赔的。只有家暴的施加者他是腰保人的时候，保险公司才可以拒赔所以、呃、如果从这个角度我们来看，然后这其实上面、呃、这两个案例我们来比较看看啊，一个是腰保人跟被保险人不同一人，一个是腰保人跟被保险是同一人其实如果从家暴的角度来看哈，恐怕是腰保人被保险人都是由同一人呃，万一发生家暴的时候，这张保单才有可能被启动。啊，要被保险不同意人的时候，在家暴的状况可能会有不启动的状况啊。这一点我再次的在这边跟大家做说明。好，接下来我们就来谈第三个状况啊。那第三个状况的话。呃，就是我们民法上哈，因为我们谈到暴力哈，那可能夫妻之夫妻一方哈对他方来施加暴力的时候啊，那这样的一个暴力行为可不可以构成离婚？好，那我们民法上有规定。呃，夫妻之一方如果不堪同居之虐待的时候，哈、哦，可以向法院诉起离婚。啊，因为我们我们我们民法在一千零五十二条对于离婚的规定啊，它并没有规定说、呃、一方打对方的时候可以诉请离婚，没有哈，没有这个条文哈。对、啊，他只有谈到就是不堪同居之虐待。啊、那以前我们法院实务上啊，而对于就是暴力哈、啊，婚姻暴力行为的话。呃，是不是可以离婚？大概也都是用这一条居多哈、哦。当然不是只用这一条哈、哦，但是以这一条居多，啊、哦，这、就是不堪同居之虐待
1: 。好、啊，那在我想
0: 从讲到这个条文哦，呃，我们要来谈谈看就是，就说如果呃家暴的导火线，如果是一方呃啊、哦、发现了对方有偷情一时气愤，然后失手构成伤害，啊，那这样会不会构成不堪同居之虐待？呃，这是我们今天第三个问题。呃，讲到这个问题，我们就先来聊一下哦。其实不堪同居是虐待，在我们台湾司法的演进过程，嗯，我在民国七十九年，呃，大概民国八十二年左右啊，呃，我自己开始职业律师。那在职业过程中，当然有很多婚姻的问题啊，会来找律师谘商，甚至于委托律师来做婚姻的诉讼。好，那、呃。单同妻的虐待，在那个时代，哈，在那个时代，其实，呃，所谓的伤害夫妻间的暴力行为哦，在我们最高法院的见解啊，有一个判例叫惯行殴打，哦，就说其实这种暴力行为必须要成为一种习惯，哈，是一种惯性的殴打，哦，在最高法院才说可以离婚，所以那时候有一些，呃，呃妇女。啊，因为被先生施加暴力之后啊，拿着商单来找我，说想要委托律师来诉请离婚，啊，来自伤。那我们看到的商单上面就是呃，就是某一次哈呃的一个伤害，我们都会很无奈的跟那位呃小姐说，呃，只有这一次嘛，哦，如果只有这一次的话，恐怕不容易，很多很多的。呃，女性哦，在听到这些话的时候，都会很气愤。难道我还要回家让他再多打两次吗？啊、因为所谓惯性哈，以前在最高法院的看法里面就是要三次、哦，就是要三次哈，就是要三次啊，三次啊、哦，无三不好意思，呃、这成语误用，无三不成立，不得在这里是不能用的哈、哦啊、但是最高法院过去就认为说要三次啊、哦，才叫做一个习惯好，那当然，也就是说，如果是呃一时的基本，呃、嗯，所做的一个暴力行为，可能就那么一次的话，呃，在过去的啊最高法院的见解里面是不认为这个是不堪同居的虐待。好，那至于为什么原因去气愤，其实最高法院并没有去说了，哈，就是只要不是习惯性的殴打，啊，那一时的激愤的话，那并不算同居之虐不堪同居之虐待。哦，那所以这个东西就、哎、其实还挺主观的哈、哦。那后来呢，呃，相关的法院判决当然会随会随着时代的改变，对于呃婚姻关系的诠释啊、哦，跟呃民主自由跟一些男女平等的观观念不断的在社会上而提升之后，呃，所以就就会当然这个这个传同性虐但它的内涵就会慢慢的有一些改变哦。像我们大法官会议解释三七二号，就说呃夫妻之间哈、哦，这个不正同虐待的他的内涵，认为他就会谈到说，呃你要去考量一下他是不是有呃是不是过当的行为了。这不看同居是虐待，如果是一个呃暴力行为的话，那就看他他这个是不是有过当的状况啊？那要衡量他有没有侵害的呃严重性有多少，然后双方的教育程度、社会地位。啊，来评估有没有办法维系婚姻的关系哈。好，所以说打一巴掌是不是就能够主张离婚呢？其实、呃、前两年哈，前几年前但两三年这样哈。呃，老师有个朋友，他、呃、是当牙医的啊，当牙医的、呃、女性、呃，在婚姻关系说，他先生也是牙医啊哈。那、呃、两个人回家就吵架，吵架之后呢，这位先生就打了太太一巴掌、呃那老师那位朋友就委托律师向法院诉请离婚
1: ，啊，就来
0: 找我，跟我聊了一下，就说他请我给他一些建议，这样。好，那当然，呃，我我我有一些自己的看法给他，啊，认为说可以怎么去主张。那后来这个案子居然法官判决离婚了，就一个巴掌。啊，我听我的朋友后来告诉我说，他跟他先生的这个诉讼，法院地方法院是判决离婚的。啊。所以，我我想这边就是牵扯到双方的教育程度跟社会地位啊，然、哦、后去衡量，呃，这样的一个巴掌是不是会导致呃当事人之间觉得很不堪同居的虐待的哈、哦？我想这个是一个蛮好的一个例子、哦、所以大法官的解释其实也是说、哦、不能是一时气氛就来作为离婚的条件。那当然，好的是，既然不能当做。呃，这种这种一时的情绪激愤所做的暴力行为哈、哦，当然不能作为认定一个离婚的条件哈、哦，必须要去参考考量其他的原因哈、哦，像大法官会议上面所谈到的。但是回过头来，我们也必须说，啊、哦，但是也并不代表啊、哦，并不代表就是呃夫妻之间有处罚对方的权利。也就是说，如果呃太太发生发现先生在外面有外遇的时候，太太并没有权利。呃，去殴打先生、啊、他也不会有权利去殴打先生，然、啊、后不会因为他一时的气愤打了先生，就会被法院判离婚啊，就是、还要看他们的双方的各种状况来认定不会当然的离婚，但是其实不会离婚也不代表能够动手啊，这个我们要特别去声明啊，所以。遇到这种一时气氛的状况啊，还是要去讨论它个整个发生的状况、呃、再去评估它，然后是甚至于要不要看看后续还会不会有一些持续性、啊、那是不是已经超乎常人能忍受的程度了？啊，等到这里我就想到印度、哦。印度其实有一部电影就是《就耳光》啊，呃，电影名称在台湾搬译过就是《耳光》啊呃他的电影情节里面也是因为一个耳光哈，就成了离婚的关键，好，那这个东西其实就跟台湾的呃两性的环境哈，慢慢的越来越平等哈，因为风气人民的知识哈，那法治素养越来越开明啊，呃，当然就会有很大的关系。以前要诉请离婚用一个不堪同居之虐待要去告的时候啊，还要被打三次这样啊，那现在应该是不用了。好，现在不用打三次了。好，这是真的是我们必须衡量他们的个人夫妻的状况，再来做一些具体的观念的评估。好，最后我们来总结一下哈。那意外险对于家暴的受害者啊，确实啊，呃，能够起到一些保障的作用啊。但如果从这个角度要去思考意外险的规划，最好要被保险人就填同一人啊，会比较恰当啊，那不然的话，可能会产生一些呃。要保障故意使保险事故发生的一些窘境，哈，反而保单没有办法被启动。啊，那如果说真的想要诉请离婚的时候哦，呃、嗯，是一时的一个激动的行为哈，在我们台湾的法院来讲，啊，呃，未必能够构成离婚的理由，可能还要去看一下，就是夫妻两个人呃过去的生活的状况哦，比如说他们如果本来就已经很冷漠相待好多年了。啊，夫妻之间相敬如宾啊，没有什么太多的互动了。啊，如果已经到了那种形同陌路的地步了，那可能这个一次的过激行为，法官可能就会判离婚了。啊，那如果反过来讲，如果说其实他们两个平常的感情还很好，这样啊，那可能有一方呃意乱情迷一时糊涂了，这样，那另外一方啊，因为发现了之后啊，因为情绪激动，可能打了一个耳光。那这样的情况下，也许法官就会觉得这对夫妻其实他们的缘分还没有尽，还还可以再再观察考虑一下，他们的婚姻是不是可以再继续延续下去？好，我讲这个最后在这个结论上啊，我们我再举一个这样的一个例子啊、哦，同样是一个耳光啊、哦，可能在两对夫妻的关系上的过去的关系上的不同，可能法官都会有不同的看法。这好，今天的节目啊，我们就讲到这里了。啊，如果有任何想法啊，欢迎你在脸书或节目下方留言。那我们下次见喽、哦，拜拜。